0: Навыки жизни
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» Проект «Навыки жизни» Почему события, которые должны быть радостными Вызывают совсем противоположные чувства День рождения, 1 сентября, Новый год Обо всем об этом мы будем говорить сегодня Замечательным психологом Юлии Зотовой. Здравствуйте Добрый день Заголовок нашего эфира сегодня Тени прошлого, как прошлое портит нам настоящее. А почему именно эта тема? Мне кажется,
2: любому человеку должно быть э, обидно, и, должно, ну, и возникает такое естественное ощущение несправедливости, если какая-то неприятная ситуация произошла э, давным-давно, может быть, десятилетия назад, и продолжает отравлять существование. Более того, часто мы даже не замечаем, что именно это событие тенью э, влияет на нашу жизнь, а просто нам начинает казаться, что из жизни уходит краски, что мы как-то не так реагируем на события, которые должны были бы нас заряжать, радовать, э, включать. И начинаем чувствовать себя какими-то не такими, да, более плохими, чем окружающие, у которых в этих же ситуациях возникает совсем другая эмоциональная реакция.
1: Но первое, что приходит на ум, это, конечно же, день рождения, замечательный праздник. К сожалению, день рождения только раз в году, но и и ведь действительно порой ну как-то грустно. Это все тени прошлого?
2: Действительно, сам по себе праздник прекрасен, и это так здорово, что есть много близких людей, которые могут рядом с нами быть в этот момент и э, говорить хорошие слова, но для многих людей это момент э, тревожный, часто за несколько дней вплоть до месяца возникает ощущение напряжения, э, грусти, иногда даже это называют депрессией. И действительно это не имеет никакого объяснения в реальности. Есть друзья, в момент дня рождения нас поздравляют, но почему-то мы не радуемся. Ответ простой. Да? Когда-то давно, иногда mm -hmm. это связано даже не с опытом детства, когда в какой-то момент нас не поздравили или не подарили ту самую игрушку, которую очень хотелось, и наступило огромное разочарование. А может быть, даже в самый первый день рождения произошло что-то, что осталось как негативное переживание, как напряжение, и засело где-то там в глубине, психологи называют это бессознательное. И продолжает э, ежегодно напоминать о себе. Есть даже термин такой, он называется синдром даты. То есть какое-то очень неприятное событие, если оно было ярким и вызвало сильную эмоциональную реакцию, э, mm -hmm. каждый год будет напоминать себе плохим настроением в этот день.
1: А что делать? Или mm -hmm. мы об этом еще обязательно попозже тогда поговорим, но я хотел бы тогда... Э не ограничиваться днем рождения. 1 сентября родители ведут ребенка в школу. Ребенок
2: рад, а родители напряжены. Все потому, что опыт родителей и воспоминания о школьных годах не всегда чудесный. И тогда родители э, начинают э, транслировать свое негативное отношение детям и таким образом передают этот неприятный опыт дальше, дальше и дальше. То есть первоклашка, mm -hmm. которая еще ничего не знает о школе, может глядя на испуганное, напряженное лицо мамы решить, что это плохое место, где ничего хорошего не будет. А если родители заметят, что время изменилось, прошло уже несколько десятков лет, школы стали другими, учителя тоже теперь молодые, прогрессивные.
1: Но ведь молодые мамы э, ответят вам, но ну, это ведь э, такие объективные опасения, что там окажутся э, малоадекватные одноклассники, э, непрофессиональные учителя, или на самом деле все глубже и... вопрос? Мамы, опять транс на свой опыт, и у них,
2: вероятно, есть такой неприятный опыт, где были не очень дружелюбные одноклассники или какая-то очень вредная неприятная учительница. Но можно заметить, что сейчас а, есть возможность выбирать разные школы. Это намного свободнее, чем было раньше. А, есть возможность напрямую сотрудничать и поддерживать контакт с учителями. Очень много сейчас, кстати, психологи работают в школе, например, по повышению толерантности и по работе с детьми, чтобы атмосфера mm -hmm. да, была более дружелюбная. И все это происходит. Но чтобы это заметить, надо разделить свой очень важный, mm -hmm. но такой тяжелый опыт от перспектив э, легкого, может быть, радостного сегодня.
1: А поехали дальше тогда. Главный праздник в году, как известно, Новый год, а, но вот тут смотришь, опять же, я слушаю вас, вспоминаю лица некоторых 31 декабря, а, и как-то совсем грустно за них становится. Э -э Это откуда берется? Тоже из прошлого? Очевидно,
2: поскольку Новый год ⁇ это повод встретиться с семьей, с друзьями, подвести итоги, действительно выдохнуть и завершить предыдущее и начать встречу с новым. И это по-хорошему должно вызывать надежду, радостное ожидание, драйв. А вызывает действительно усталость, напряжение, тревогу и часто ощущение пустоты, когда человек не очень представляет, как ему вообще провести не только этот вечер праздничный, да, но и каникулы, например, да. после. А многие бегут от этого в дальние страны или в покупки и развлечения. А хорошо бы посмотреть э, в этот момент вглубь себя, потому что э, от себя очень сложно убежать далеко, даже там, тысячи километров. А, нас не, не отделят от собственных чувств переживаний. И, наверное, мы найдем э, какие-то наши представления или вот прошлые переживания, связанные с тем, что этот праздник оказался грустным. Кто-то. Э, провожая прошлое, что-то потерял важное, и эта грусть потом из года в год его сопровождает. Это может быть завершение отношений или потери близких. а Кто-то просто в какой-то момент очень плохо справил Новый год. И теперь ежегодно опасается повторения этого да, негативного сценария.
1: Ну вот это отдельная тема, о которой я думаю, что мы еще в следующих выпусках обязательно поговорим. Вот вы сказали «убежать в дальние страны» но разве это не помогает легендарная вот эта вот история про то что я съезжу на месяц на два на три на бали куда-нибудь или куда-нибудь еще перезагружусь и вернусь совершенно другим человеком возвращаются ли другими людьми или нет так
2: бывает если в дальние страны мы едем отдыхать и собирать результаты после успешной большой работы а вот если мы бежим от проблем, то эти же самые проблемы догонят нас сразу после возвращения. А что более неприятно, будут мешать нам спокойно спать и загорать даже на курорте.
1: То есть бежать не обязательно за рубеж, я не знаю, в горы Алтая, куда бы то ни было, не решив а свои проблемы, бессмысленно. Вообще, чтобы менять жизнь,
2: человеку проще и прямее, наоборот, остаться с собой – развернуться к себе лицом и посмотреть на себя пристально. А вот отъезжать для этого никуда не нужно.
1: Возвращаясь к в те события, которые должны быть радостными, но вызывают про... противоположные чувства, э не... с... можно ведь вспомнить историю про работу, когда вот завершишь какой-то проект, кажется, достиг результата, безусловный успех. Но как становится пусто на душе? Я сам это помню это ощущение, и часто люди делятся с этим-то что делать. Ну, это
2: вызвано тем, что когда мы завершили работу, вроде бы время праздновать, выдыхать да, и замечать результаты, а мы внутри себя сжимаемся с ощущением потери, завершения, переживаем, О -о -о. переживаем, вот, что у нас что-то закончилось, и больше этого уже не будет. И вместо радости автоматически испытываем грусть, иногда даже прям тоску.
1: А вот что с этим делать, узнаем из уст блистательной Юлии Зотовой после короткой паузы в нашем эфире. Не переключайтесь, это «Навыки жизни» на радио «Комсомольская правда». Продолжим совсем-совсем скоро.
0: «Навыки жизни»
1: Дорогие друзья, меня зовут Михаил Турецкий, я народный артист России. Слушайте радио
0: «Комсомольская правда». Навыки жизни
1: мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это проект «Навыки жизни». Юлия Зотова в этой студии, Александр Яковлев. А, вот эти странные, а, очень грустные ощущения, чувства а, в связи с событиями, которые на первый взгляд должны быть радостными. А, откуда это берется? Говорят из прошлого. А как сделать так, чтобы прошлое не портило нам настоящего, как победить эти самые тени прошлого. Об этом беседуем сегодня в эфире. Итак, остановились мы на вот этом странном ощущении, когда завершен успешный проект, но как-то на душе совсем грустно, печально, прискорбно, что с этим делать. Да и вообще, что делать вот с этим ощущением, будет Новый год, день рождения, 1 сентября, этот список можно продолжать бесконечно. Так, что делать? Ну, придется
2: обратить внимание э, в первую очередь на то, что наши эмоции и чувства разсогласованы с тем, что происходит по факту сейчас в настоящем. Это ключ. Если событие радостное, а мы чувствуем себя как-то не очень, это обозначает, mm -hmm. что мы из реальности выпали в какой-то свой внутренний, субъективный опыт переживания. По большому счету, это да, такая вот прям тень прошлого, старый опыт, который влез в наше настоящее и заслоняет, вообще говоря, и наше будущее тоже. Поскольку если я сейчас э, не испытываю подъемы и радости, то, скорее всего, это снизит мою мотивацию в следующий раз двигаться mm -hmm. в эту сторону. Да? То есть я уже не рискну э, повторять. И так появляются люди, которые к 30 годам говорят, я день рождения не праздную. Значит, я с друзьями особенно не встречаюсь, а то вдруг не выйдет. Я никуда не езжу, а мне, скорее всего, не понравится. Mm -hmm. Вот И вообще, я там уже был. <laughs> это все подозрительно и неприятно.
1: Звучит-то понятно, но как реализовать довольно сложно. Ну, давайте вообще
2: разберемся, как этот старый опыт плохой, за нас цепляется, да, чтобы понимать вообще механизм, как это устроено. А потом уже поговорим о, о том, что именно конкретно mm -hmm. с этим делать. А если какое-то неприятное событие, в которое мы попали, было яркое, вызвало нашу эмоциональную реакцию, вот за эмоции старый опыт и цепляется. В реальности он давно уже прошел. Это было с нами в детстве, это было в тот раз, когда мы впервые что-то делали, например, нам не удалось. Это просто... Случилось по независимым от нас обстоятельствам. Угу. Вышел неприятный момент, какой-то неудачный день, да, контекст не, не сложился, и что-то не вышло. Но если мы эмоционально сильно в это включились, это как э, инграмма, как отпечаток остается у нас э, внутри. И наш мозг использует это как привычные паттерны реакции. То есть мы каждый следующий похожий раз... Достаем изнутри себя это чувство и его автоматически, не думая, воспроизводим. Вот в слове «автоматически не думая» тоже ключ.
1: Mm
2: -hmm. Если мы включим сознание, внимание, то заметим, что это с нами происходит, а по большому счету это не то, что мы хотим. Потому что странно да, где-то ожидать э, от человека, что он сам добровольно захочет испытывать неприятные чувства да, в таком э, интересном, там, хорошем контексте. Да, и грустить э, вместо того, чтобы радоваться. Соответственно, первые, э, первая задача э, — обращаться к себе и замечать, что то, что происходит не то же самое, что я чувствую. То есть mm -hmm. есть отдельно факты внешней реальности. Ну, сидят люди за столом, поют, не знаю, разговаривают, а, вообще говоря, улыбаются. И почему-то я ощущаю себя напряженно. мне кажется, что они на меня не обращают внимания, что я здесь лишний, а, что им не до меня, что вот сейчас я уйду, а они даже не заметят». И я испытываю массу негативных эмоций в этот момент. Вот первое. Замечаю рассогласование. Uh -huh. Ситуация хорошая, мне плохо. Uh -huh. Второе. Замечаю неадекватность и чрезмерность своей реакции Нет. ничего опасного в реальности не происходит меня еще никто не выгнали никто косно на меня не смотрел э, ко мне даже обращаются и приглашают а я уже
1: ненавижу их всех
2: да я уже напряжен, да, и испытываю какие-то сложные э, чувства в этот момент значит я замечаю что мои чувства не вписываются в эти факты mm -hmm. тогда э, ну у нас есть как бы два пути короткий путь просто заметить, а какие ну, представить и задать себе вопрос, какие чувства этой ситуации будут чего соразмерны. Mm -hmm. И попробовать найти пусть маленький факт, опираясь на который ну, я могу начать чувствовать что-то хорошее. То есть, если мы берем, например, контекст вечеринки, на которой мы напряглись, а все остальные расслаблены, Посмотреть, что музыка хорошая, еда вкусная, есть кто-то из наших знакомых, кто готов с нами поддерживать беседу и потихонечку mm -hmm. в нее включаться. То есть из прошлого прям возвращаться в реальность, в настоящее. Если это пример про 1 сентября и испуганных родителей значит, на линейке, то заметить самую симпатичную учительницу, новый ремонт в школе заметить, что есть там возможность задать вопросы и значит, там контролировать например, угу. состояние ребенка и потихоньку да, перестраиваться да, в вот такой позитивный план. Если это завершение проекта, а мы грустим вместо того, чтобы радоваться, то акцентироваться на своем результате, вкладе на том, что это сделано качественно,
1: и начать прям себя поддерживать и хвалить. Это меняет настроение. Вот я так образно это представил: достиг, допустим, реализован какой-то проект, и ты себе говоришь: значит, айда я молодец. Айда я молодец. С другой стороны, на тебя нависает такая огромная тень и говорит: а дальше-то вообще ужас, ужас, что будет, ужасно, а вот вот и так если далее. Если не далее.
2: удается пойти простым путем. Я хочу сказать, что вообще, э, в жизни, если простым и легким путем можно пойти, им надо пользоваться. Сложные они никуда не денутся. И если вдруг не удалось так легко перестроиться, то тогда надо еще обратить внимание на эту вот страшную тень из прошлого и задать один единственный вопрос. Откуда ты пришла? У любой тени есть история и есть тот момент, откуда она... значит, вот. Тянется за нами все эти там, долгие годы. И обычно это конкретная неприятная история, но в этот момент, даже если мы ее вспоминаем, и она правда страшная, мы можем заметить, что это было очень давно, и тот человек, который в нее попал, это совсем не тот же самый человек, который сейчас э, об этом вспоминает. И это здорово помогает выдохнуть и э, почувствовать себя ну, независимым от этого, пусть плохого, но очень старого опыта.
1: А, то есть вы хотите сказать, что если, допустим, я прихожу на вечеринки, мне как-то э, удивительно тошно и грустно, то причина, что когда-то много лет назад на какой-то вечеринке произошло что-то, что до сих пор отравляет мою жизнь. И каждый совершенно. раз, когда я оказываюсь в этой ситуации, я подсознательно вспоминаю вот, э, те самые мои там, 11 лет, когда там что-то произошло. Вот так С это работает. Совершенно точно. Можно взять более яркий пример,
2: который легко заметить. Люди ходят на свидания. Это точно должно быть связано с яркими положительными чувствами, с удовольствием, с наслаждением. Но я знаю огромное количество людей, которых мне сама кажется, мысль о свидании. Мне кажется,
1: большинство начинает трястись, все, что может трястись у человека. Нет? Точно. И это
2: очевидно напоминает нам наш первый иногда негативный опыт. Угу. Девушка отказала, молодой человек сделал какое-то критическое замечание, свидание в принципе не удалось или привело к каким-то неприятным э, воспоминаниям, к разрыву отношений, или к тому, что они просто не сложились с самого начала. И следующие много-много лет эта история не дает нам получить удовольствие при встрече с людьми, которые к нам точно хорошо относятся.
1: Ох, и это девочка или мальчик, который, значит, когда-то получать чуть ли не жизнь испортили.
2: И э, вот если э, вспомнить э, значит, рекомендацию, посмотреть на разницу себя прошлого и себя mm -hmm. настоящего, мы можем заметить, ну, что тот э, робкий мальчик, это нескладная mm -hmm. девочка, это совсем уже не те взрослые мужчины и женщины, может быть, солидные уже, а, которые сейчас встречаются. Это очень разные персонажи, но в том числе и тот, кто нам отказал и тот, кто нас критиковал или отверг даже.
1: Угу.
2: Если посмотреть на него из нашего сейчас, мы можем заметить, что он и сам был тревожен, и что, возможно, он отказался, потому что ему было так страшно,
1: что он не хотел продолжать. Здесь мы поставим многоточие Юлия Зотова. И проект «Навыки жизни» продолжим после короткой паузы. Никуда не уходить.
0: «Навыки жизни» Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». «Навыки жизни».
1: Мы продолжаем наш разговор. Это радио «Комсомольская правда». Психолог Юлия Зотова и проект «Навыки жизни» в этой студии Александр Яковлев. В тени прошлого вот так звучит заголовок нашего эфира сегодня. Порой почему, порой такие приятные события становятся уже очень грустными. Но совсем плохо на душе. Это ведь часто можно услышать. Хотя вокруг все радуются. Почему прошлое отравляет нам настоящее, и что с этим делать. Вот об этом говорим сегодня в нашем эфире. Итак, прошлое. А, вспомнили мы ту самую девочку или мальчика, которые, что-то сделав на первом свидании, заставляют трепетать при, самом, при самой мысли о возможном свидании? Или какая-то история, плохая, отвратительная история в школе, когда мы трясемся, когда ведем ребенка 1 сентября в школу, и так далее, и так далее. И так далее. Что с этими тенями прошлого делать?
2: Еще раз повторю. Первый и самый важный шаг — заметить, что они из прошлого. Потому что как только мы перестаем думать, что это прямо сейчас нам угрожает, нам становится значительно легче. То есть у всего должно быть свое место. Надо первый шаг заметить, что настоящее, безопасное. Мы вообще взрослые люди, мы много чего умеем и можем. А эта история действительно очень-очень давняя. И для этого можно использовать прям несколько техник практических. Воспоминания об этой истории меньше на нас влияет, если меньше вызывает эмоций, если оно далеко. И значит, первое, мы можем прямо представить, что мы имеем такой выключатель эмоциональный, и потихонечку-потихонечку мы его поворачиваем, и все меньше и меньше mm -hmm. мы реагируем меньше тревожимся, меньше включаемся. Так вот, тихонечко снижаем накал переживания. Это mm -hmm. было бы важно, если бы это было сейчас. Но когда прошло 20 лет, можно об этом чуть меньше переживать. И еще чуть-чуть меньше. Следующий заход — это прям представить, что событие действительно от нас далеко. Оно по времени от нас далеко, и мы можем визуально заметить, что это маленькое в далеком прошлом незначительная ситуация, и она все отдаляется, отдаляется, как будто, знаете, мы на поезде уезжаем от, этого, от этой ситуации и в, даль... в заднее окно последнего вагона да, смотрим, а она все mm -hmm. дальше, 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 а мы находимся где-то в другом месте. После того, как мы ее немножечко, значит, все-таки выдохнули, перестали так сильно волноваться, Хорошо бы заметить максимально разницу между собой в прошлом и собой сейчас. Можно прямо составить список, найдите угу. 10 отличий. Можно визуально представить две фигуры рядом, себя настоящего и себя в тот момент, когда это происходило. И увидеть, а это очевидно будет, что на данный момент ресурсов значительно больше. А вот здесь хочется подробно остановиться. А больше всего нам жизнь портят а, неприятности, произошедшие с нами в раннем детстве. Они самые эмоционально яркие, они преследуют нас вот, действительно до самой старости. Очень многие сферы жизни оказываются закрыты или окончательно испорчены вот этими, какими-то ранними неприятными а, моментами. Но... Если посмотреть на себя сейчас и на ребенка в возрасте там, до семи лет до школы, мы же обладаем колоссальным набором ресурсов по сравнению с собой маленькими. Мы вообще говоря, сами решаем свою жизнь. Мы такие большие, прям физически. Mm -hmm. Мы очень много умеем и знаем. И самое главное, сейчас мы можем обратиться за помощью. Для ребенка самое сложное ⁇ это ощущение беспомощности и того, что он не может ее получить. И тогда это очень сильное неприятное переживание. А сейчас у нас огромное количество поддержки. Наши друзья, это наша семья, это профессионалы, которые всегда могут прийти нам на помощь в вопросе эмоциональной и психологической поддержки. И это очень много возможностей само, самого себя защищать, отстаивать. И поэтому мы сейчас совершенно не те люди которые в прошлом получили какую то вот неприятную историю
1: получается что это конкретные вещи которые помогают нам бороться с этими тенями которые преследуют нас
2: ну и самое главное если мы все таки да, вот вычленили эту значит, историю заметили что она давняя и не такая страшная заметили что произошла она совсем с другим человеком хорошо бы в итоге отправить ее туда где ей место то есть в далекое прошлое и здесь поможет любой такой символический процесс, который каждый может выбрать себе, как сказать, с удовольствием, да, и тот, который больше нравится. Можно написать письмо себе прошлому, можно просто поговорить с собой тем далеким и из опыта уже сегодняшнего дня, имея весь этот запас, ресурс. Просто объяснить, поддержать да, о том, что, в общем, это, конечно, была ужасная ситуация, но ее можно пережить. И более того, есть много других вариантов, там, да, как, как теперь я знаю, с этим справляться и обходиться. Можно символически закопать эту ситуацию где-нибудь в дальнем углу, или еще лучше, значит. Выбросить, да, выбросить просто значит, в мусорное ведро. Можно. Попрощаться в нескольких предложениях осознанно, внимательно сказать этому прощай.
1: Тогда у меня возникает вопрос. А, попрощались, пришли, значит, на вечеринку. Ну или на какой-нибудь мероприятие. 1 сентября, все mm -hmm. что угодно. А тень. Как понять, что сработало? А чтобы
2: сработало, вместо старого должно появиться новое. Mm -hmm. И это важная история о том, что мало оставить прошлое, нужно еще принять будущее, то есть научиться какому-то новому э, способу реагировать потому что мы ко всему привыкаем, и привычки, они определяют наш характер да, и нашу личность. И здесь очень важен навык заводить новые привычки, учиться новому опыту, и психологи говорят о том, что это вообще самый главный навык 21 века, и сейчас и на работе, и в любых, вообще, сказать, в социуме, в любых направлениях будут востребованы люди, которые максимально гибкие, психика угу. которых может быстро перестраиваться в новый формат, то что мир все быстрее, и навык принятия да, и встраивания в новое становится номер один сейчас.
1: То есть нужно получать какие-то новые навыки. Я прихожу на вечеринку и мне надо учиться заново реагировать на происходящее. так Совершенно получается. точно, потому что реагировать
2: по-старому плохо вы очень хорошо умеете. Более того, это привычка, которая автоматически
1: будет стараться. Да, То значит... есть тени легко никуда не убегут, они все равно будут пролезать во всевозможные... Если там щетки. пустота. А если
2: э, на место старого опыта неприятного придет новый э, навык, новое чувство, например, удовольствие, легкость, уверенности, вот
1: тогда угу. старому там места уже не будет. Учиться новому тогда возникает вопрос. А если в тот раз нас сформировала некая ситуация во многом, я говорю прощай, но тем не менее, какая-то травма подростковая, детская или ну, какой-то неудачный опыт... Победили его, поняли, что он был когда-то давно, выбросили куда-то его далеко и так далее, так далее. А кто будет учить новому на сей раз? Ну, взрослых людей никто, кроме них самих, обычно
2: не учит. И это угу. наша, с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, возможности, право. Это, мне кажется, очень хорошо э, уметь и иметь возможность самому определять свою жизнь.
1: Тогда кажется, вот я изменился, я теперь новый, я умею делать то, что раньше не умел делать или делал плохо. Тут же появляется страх это потерять.
2: Нет? Ну, э, тревога потерять... Э, тоже во многом да, связано с опытом предыдущих потерь.
1: Mm -hmm.
2: Если а, у человека есть устойчивая, э, какая-то продолжающаяся э, история про отношения, про то, что он там, долго работает на одной работе и успешно в ней растет, он становится менее тревожным относительно э, вот mm -hmm. истории про потери. Поэтому... Э, Хорошо бы продолжать и тренироваться. То есть если мы освоили
1: что-то новое,
2: закрепить это можно просто повторением успешного опыта.
1: И каждый раз, когда у вас возникает какая-то тревога, это значит, что какая-то тень из прошлого вновь и вновь нависает над вами. А что с этим делать, мы уже сказали. Новое — это ведь отдельная такая те тема, к которой хочется перейти. А Что нам мешает и что помогает нам обретать э, это новое? Ну,
2: мешает нам, э, во-первых, тот же самый прошлый неудачный опыт. То есть когда-то давно мы многому учились. В детстве каждый день мы пробуем что-то новое, и нам очень важно э, получить на это позитивную реакцию и заметить, что у нас получается. И если Счастливо так сложилось, что нас поддерживали, родители радовались, когда видели, что мы что-то пробуем делать, хвалили наши результаты, восхищались тем, что у нас получается. Мы вырастаем в людей, которые совершенно не боятся рисковать, спокойно относятся к ошибкам, отлично вообще экспериментируют, но иногда бывает по-другому. И здесь необходимо стать таким хорошим родителем самому себе. И организовать для себя группу поддержки. Кроме того, что мы можем сами себя поддерживать. И э, точно совершенно да, вот, э, как, практический совет. Вообще прекращать себя критиковать и ругать. Никакой пользы от этого не происходит. Mm -hmm. А очень много вреда точно. Поэтому вместо значит, вот такой критической оценки да, и сомнений, наверное, у меня ничего не выйдет, во-первых, мы становимся своей группой поддержки и всячески себя подбадриваем, предлагаем и загадываем все какие-то призы и подарки в случае успеха находим какие-то добрые, поддерживающие слова и привлекаем реальную группу поддержки из других людей. Просим друзей нас подбадривать. Кто
1: может быть этой группы поддержки и что себе стоит говорить? Мы продолжим наш разговор с Юлей Зотовой. После короткой паузы никуда не уходите.
0: Навыки жизни Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Навыки жизни.
1: Итак, это радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев. «Тени прошлого. Так звучит заголовок нашего выпуска сегодня. Как сделать так, чтобы прошлое не отравляло нам? настоящее. Вот об этом говорим сегодня. Ну и, естественно, в какой-то момент мы перешли к самому любопытному, к новому. Как принимать это новое? Как жить в этом самом новом? Тут вы сказали в конце предыдущей части, что э, перестать критиковать себя и найти группу поддержки. Но это ведь легко сказать. Перестать критиковать себя. Но как победить вот эту... Но если не ненависть, то вечная неудовлетворенность, что это ты сделал не так, это ты не можешь. И вообще ты... Такой секой.
2: Первое. Есть замечательное слово «стоп». Если мы отлавливаем себя на мысли, которые нас самих критикуют, унижают, или как в негативном свете нас описывают, мы просто говорим себе «стоп». Угу. И, может быть, это будет тяжело, но совершаем волевое усилие по формированию позитивного утверждения об этой теме. То есть угу. вечно я ничего не успеваю, переформулируем, вот это, это это, я сегодня все-таки успел. Уже mm -hmm. неплохо.
1: Тогда возникает вопрос, как не потерять связь с реальностью. Потому что ну, невозможно быть бесконечно хорошим. Люди начнут тебе говорить, ты просто какой-то самовлюбленный, значит, малоадекватный А вот
2: сейчас мы как раз сталкиваемся с историей про переформулирование критики в поддержку. Дело mm -hmm. в том, что если я поддерживаю себя, опираясь на факты значит никакой, никакой самовлюбленности здесь речь не идет и э, потерять связь с реальностью невозможно надо их не придумывать но замечать но никто вам не мешает э, в каждый момент времени замечать те факты которые на вашей стороне да, и демонстрируют вас в лучшем свете это полное mm -hmm. право каждого человека а вот история про самовлюбленных эгоистов mm -hmm. это обычно взгляд снаружи это какие-то э, люди, которые могут на нас плохо посмотреть и нас критиковать. И здесь, кстати, следующий заход э, про хорошее отношение к себе, которое помогает нам экспериментировать и пробовать э, новое. Хорошо бы смотреть на себя изнутри своими глазами. А если это взгляд снаружи, то пусть он будет любящий. Представьте, mm -hmm. что вы смотрите на себя глазами вашего партнера, который вас очень любит, и он за вас, и вы ему нравитесь. Или глазами действительно любящего родителя, или взглядом доброго друга, который всегда, да, в любой момент, готов за вас и ради вас вообще все. И вот эти глаза никогда не скажут, что вы что-то чересчур, где-то слишком много, и вот это у вас плохо, они найдут в любой ситуации хорошие. И найдут в любой ситуации слова поддержки.
1: А группа поддержки. Вот то, о чем мы также говорили. Это не только семья ведь. Это могут быть и друзья, и сейчас социальные сети дают
2: огромную возможность для получения поддержки. Совершенно и молодцы те люди, которые делятся своим хорошим. Хотя в нашей культуре принято быть скромным и, может быть, не делиться какими-то успехами, считается чрезмерным. Но на самом деле, если человек публикует какую-то хорошую новость, об изменениях в своей жизни, о своих достижениях, то он получает просто шквал позитивной обратной связи. И это искренняя радость, потому что огромное количество людей испытывают радость просто от того, что у кого-то хорошее событие в жизни. И это не требует ничего взамен, и мы ничего не должны за эти там, лайки и поздравления. Это просто искреннее желание людей присоединяться к хорошему.
1: Но вот вы говорите, любящий человек поддерживает... А если вот ты победил в себе какую-то какую тень прошлого, ты стал новым, ты знаешь, что с этим делать, ты теперь говоришь себе, что ты не ленивый, а умеешь расставлять приоритеты и так далее, и так далее. И тут очень близкий тебе человек говорит, ты да все это туфта, значит, ты ленивый, раздолбай, и так далее, и так далее. Почему очень часто это родители. Вот с этим-то что делать? Как не разрушить этот замок, который был так э, сложно построен? Ну,
2: родители в отношении прошлого и будущего очень значимые фигуры, и, к сожалению, это те фигуры, которые как раз и удерживают наш прошлый образ. Хорошо заметить, что родители чаще всего разговаривают с нами, когда нам было 5, 7 или максимум 10 лет, даже если сейчас нам 40, 50 или уже 60. Для них мы по-прежнему маленькие дети, и из любви, беспокоясь о нас, они продолжают нас э, ограждать от опасностей с помощью критики, тревоги <laughs> и запретов. Э, здесь хорошо заметить, что даже близкие люди могут иметь э, какой-то старый образ нас. И uh -huh. об этом им сообщить, сказать, «Мам, хорошо, что ты беспокоишься, или там добрый друг, замечательно, что ты так за меня переживаешь, но я уже другой. И это в прошлом, правда, было моей проблемой, но сейчас это перестало ей быть». И очень хорошо, если рядом с нами появляются новые люди,
1: uh -huh.
2: потому что новые люди знают нас новых, и это огромный ресурс. И, кстати говоря, свои собственные представления о себе и о каких-то еще жизненных ситуациях тоже хорошо бы завести привычку пересматривать. Это такая прям ревизия собственных убеждений, привычек, опыта. Хорошо раз там, не знаю, в год спрашивать себя, а я по-прежнему не люблю эту еду? А не пойти ли ее попробовать? Или «мне действительно так не нравятся вот эти люди», «может быть, заговорить с ними», «может быть, не все в них так ужасно, как мне казалось 20 лет назад».
1: Но оба и примера — это переводы из минусов в плюсы. Конечно. Но могут быть переводы из плюсов и из минусов. Зачем я с ними общаюсь? Это ведь тоже нормально. А это обычно происходит
2: самостоятельно и автоматически. Нам надо прикладывать усилия для того, чтобы улучшать свою жизнь. А ухудшается она обычно без нашего
1: участия. С этим все гораздо проще. Итак, резюмируя, начали мы наш разговор с неи прошлого, которые мешают нам жить сегодня, травмы, которые не позволяют нам радоваться на праздниках, нормально общаться с близкими и так далее, и так далее, и так далее. Резюмируя все вышесказанное. Итак, каков алгоритм? Что делать
2: да, с неприятным прошлым опытом? Пункт первый. Заметить, что прошлое не равно настоящему. Надо прям сконцентрироваться и увидеть зазор между фактами в реальности. И здесь нам на практике помогает прям обратить внимание на факты. Что именно происходит, как именно на меня смотрят. Может быть, мне кажется, что это плохая история. Но по фактам, является ли это ужасным. Как только мы заметили, что прошлое не равно настоящему, мы обращаем внимание на свои старые чувства. Если они не очень интенсивные, мы просто переключаемся на настоящее, хорошее. Если это сильные переживания, то мы проводим какую-то работу по тому, как эти переживания минимизировать, сделать более переносимыми, определяем некоторый корень ситуации, конкретную ситуацию в в нашем далеком опыте, которое тянет за собой это неприятное чувство, и отправляем ее в прошлое, а на освободившееся место приглашаем новый хороший опыт. Для того, чтобы его лучше освоить, мы опираемся на себя, зовем группу поддержки людей, которые готовы нас действительно сопровождать и замечать наши результаты. Человеку нужен свидетель. И не только его провалов, и это плохая история, а как раз свидетель его успехов и результатов. Поэтому хорошо, если мы ими делимся. И э, мы тренируемся. Это особый навык психики. Пробовать новое, перестраиваться, в новых обстоятельствах осваиваться. И здесь помогут э, простые ежедневные упражнения. Например, э, ходить от дома до работы новой дорогой каждый раз раз в день пробовать что-то по-новому, что никогда не пробовали. Какую-то очень привычную вещь сделать новым необычным образом. Ну, то есть почистить зубы там, да, или накрыть на стол как-то как не по схеме, так как вы еще ни разу в жизни не делали что еще представлять себе хороший исход любого дела то есть до того как мы его начали мы еще не знаем плохой вариант событий у нас всегда под рукой приложить немного усилий на то чтобы создать хороший алгоритм хороший сценарий этой ситуации и сделать его ярким насыщенным очень помогает себя премировать и награждать по результатам сделанного. То есть до начала события мы обещаем себе некоторые бонусы в случае хорошего стечения обстоятельств. Обычно это всегда работает.
1: Вы знаете, я сейчас жалею только об одном, что, к сожалению, это радио, а не телевидение, и наши слушатели не видят мои восхищенные глаза. Спасибо большое за этот разговор. Невероятно, Юлия Зотова была в этой студии. Я всем, конечно же, радиослушателям рекомендую зайти на наш сайт, сайт «Комсомольская правды и послушать предыдущий выпуск нашего эфира «Такой важный папа». Кстати говоря, одноименная книга выходит ваша. Поздравляю вас Спасибо. с этим. Юлия Зотова и Александр Яковлев. Это были «Навыки жизни». До новых встреч.
0: «Навыки жизни». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM, Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.